0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 15. Witajcie w 15. odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe. Książka w pięć pytań i pięć minut. Przynajmniej teoretycznie. Dziś będzie bardzo miłośnie. O seksie, seksapilu, namiętności, pożądaniu, ale też trochę o zdradach i zazdrości w związku. Na moje pięć pytań o nową biografię Remigiusza Grzeli opowie legendarna księgarka Julia Rzemek. A książka, o której rozmawiamy, ma tytuł Z kim ci będzie tak źle jak ze mną? czyli historia Kaliny Jędrusik
1: i Stanisława Degata. A pytania zada Ania Król, która zastanawia się, czy miano bestsellera, na jakie ostatnio zapracowała ta książka, jest zasłużone i czy warto po nią sięgać.
0: Zaczynamy. Jak już wiecie, staramy się odpowiadać na każde pytanie w ciągu jednej minuty właśnie, a zazwyczaj zajmuje nam to dwie, trzy, a czasem nawet pięć, więc będziemy się jak zwykle starać streszczać. Julia. Zacznijmy od pytania fundamentalnego. Czy ta książka w ogóle jest dobra? To znaczy, czy wciąga tak, jak powinna wciągać opowieść o polskiej Merlin Monroe i pisarzu, który ponoć ją wymyślił?
1: To na pewno jest książka warta przeczytania. Mnie wciągnęła w zasadzie od pierwszej strony, dlatego że to była naprawdę niezwykła para. I obrazy, jakie znajdziemy w tej książce, na przykład Stanisława Dygata, stojącego co wieczór, z pękiem czerwonych róż i czekających na Kalinę Jędrusik naprawdę zostają w pamięci i sprawiają, że przechodzą dreszcze. Ja naprawdę bardzo podążałam za tą opowieścią, mocno się w nią wkręciłam. Widać, że Remigiusz Grzela pracując nad tą książką naprawdę bardzo się napracował, to znaczy przeczesał archiwa, rozmawiał z ludźmi, którzy jeszcze żyją i pamiętają tą parę, czytał wspomnienia, listy recenzje teatralne i w związku z tym ta książka jest pełna informacji, często być może aż zbyt szczegółowych, pokazujących na przykład streszczenie jakiegoś spektaklu, w którym Kalina grała i wyciągającej tylko z tego spektaklu jakiś kontekst czy niuans, który był ważny dla historii tej miłosnej. Więc to się czyta bardzo ciekawie, ale ja sobie tą historię też trochę cedziłam, to znaczy, żeby dla swoich potrzeb wyciągać te najciekawsze mnie wątki.
0: Powiedziałaś, że jest w tej książce mnóstwo cytatów, recenzji, materiałów archiwalnych, anegdot, jak sądzę, o Kalinie i Stasiu. Ale czy według ciebie ta książka ma jakąś wyraźną linię narracyjną i czy Remigiusz Grzela próbuje dać swoją wizję prawdy, nazwijmy to, o tej niezwykłej relacji?
1: Mi się podoba, że Remigiusz Grzela tworzy taką powieść wielogłosową i nieoczywistą, bo ta para nie była zwyczajna i nie stawia łatwych tez, a raczej ich unika. Pokazuje, że też nasza pamięć tak działa, że każdy innych ludzi zapamiętuje w inny sposób, inaczej ich widzi i dlatego nie szuka jednej definicji tego, co łączyło Kalina Jędrusik i Stanisława Dygata. Pokazuje też, że oni byli bardzo różnie odbierani przez ludzi, z którymi żyli, z którymi pracowali, jedni ich kochali, chcieli być blisko, inni uważali, że zadzierają nosa i próbują dyktować własne warunki. I mi się w tej książce akurat ta niuansowość pokazania tej relacji bardzo podoba.
0: No to w takim razie porozmawiajmy o tym, cóż to był za związek, jakie to było małżeństwo i jaki obraz miłości wyłania się z kart tej biografii. Wydaje mi się, że wokół Kaliny Jędrusik i Stanisława Degata narosło mnóstwo mitów, takich, które powtarzane są przez wiele osób. Ciekawa jestem, na ile autor stara się rozbrajać jakoś te utarte anegdoty i opowiedzieć o tym związku coś nowego.
1: Myślę, że to był jeden z głównych celów Remigiusza Grzeli. Zresztą on tego nie kryje, bo kilkakrotnie w książce podkreśla, że tutaj próbuje właśnie obalić kolejną utartą opinię na temat tej pary. Myślę, że bardzo zależało mu, żeby pokazać, że Kalina była silną, niezależną kobietą i nie była, jak mówiono swego czasu, powieścią napisaną przez Dygata, czy że powstała z jego żebra. Uważa, że to jest dla niej krzywdzące i dyskredytujące jej osobowość i talent. Obala też mit, taki, który trochę przyległ do tej pary, że byli niczym Marilyn Monroe i Arthur Miller, przypomina, że Słynna amerykańska para była razem zaledwie 4,5 roku, a tymczasem Dygatowie żyli razem przez 25 lat, z czego 20 lat w małżeństwie. Pokazuje, że Kalina Jędrusik nie miała żadnych kompleksów. Ona była świadoma siebie, wiedziała czego chce. Być może nie miała szczęścia do wielkich ról, zwłaszcza w tej późniejszej karierze. Igrzela też pokazuje tą parę jako Taką można by dziś powiedzieć power couple, często używa się tego określenia i oni szli obok siebie i patrzyli w jedną stronę, wspierali się, choć nie była to zawsze sielanga.
0: Nie tylko sami o sobie w cytatach, fragmentach korespondencji czy recenzji opowiadają, w cudzysłowie oczywiście autorowi biografii. Wspomniałeś też o tym, że Remigiusz Grzela rozmawiał z wieloma osobami, które znały i pamiętają dobrze nadal tygata i Jędrusik. Czy są w tej książce jakieś opowieści, które w taki szczególny sposób zostały ci w pamięci? Były jakoś urzekające albo trochę straszne?
1: W tej książce jest naprawdę milion opowieści i jeszcze więcej osób, które się przez karty tej biografii przeplatają. Krąg tych bohaterów jest szeroki, właściwie są największe gwiazdy literatury, teatru tamtych lat. Są opowieści o Marku Chłasce, Zbigniewie Cybulskim, Polańskim, o Tadeuszu Konwickim, Kazimierzu Kucu czy Agnieszce Osieckiej. Mnie zaskoczyła historia relacji Dygatów z Urszulą Sipińską, która u nich w domu bywała jako młoda dziewczyna i jakoś niesamowicie do nich przylgnęła. Dygat się nią opiekował, a... Kalina Jędrusik już po śmierci Degata się z nią spotykała. I to tak mi się wydało dosyć w ogóle niezwykłe i zaskakujące. A druga postać, która tutaj wcale nie jest tego wielkiego literackiego świecznika, to Ola Wierzbicka. To była córka sąsiadów. Która do dygatów przechodziła i którą najpierw oni troszeczkę wychowywali, traktowali jako taką podopieczną, a potem na starość ona się nimi opiekowała. I jej historie są o tyle fascynujące, że one są jakby odarte z tych kontekstów, takich spatifowych, takich towarzyskich. Ona ich znała od tej takiej codziennej strony, i, i wydaje się to takie najbardziej szczere. Z
0: w pięciu zdaniach zachęcić mnie do przeczytania tej książki. Jak wiesz, bardzo wiele czytam biografii, ale też jestem wymagająca, jeżeli chodzi o historie opowiadające o czyimś życiu. Dlaczego warto, żebym sięgnęła po tę książkę?
1: Myślę, że dlatego, że jest to przede wszystkim historia Kaliny. Wiem, że ty lubisz historię kobiet i ona bardzo dużo o tej Kalinie opowiada. Jest tam na przykład przepiękna anegdota o jej spotkaniach z Jeremim Przyborą, gdzie oni się spotykali w kabarecie starszych panów, nigdy się bardzo nie przyjaźnili ale po śmierci Kaliny Jeremiemu przyśniło się, że ona chciała, żeby on ją zabrał na spacer. I tam jest taki, dużo takiej metafizyki, też akurat w tej historii. No Świetne są też y, historie bliskie nam, to znaczy bliskie Big Bookowi, bo okazuje się, że w ogóle Dygatowie mieszkali przez lata na Dąbrowskiego i tam jest taka historyjka, która na pewno by ci przypadła do gustu, jeśli jeszcze o niej nie słyszałaś. Stanisław Dygat, jak Rozpoczynał dzień o ósmej rano. Razem ze swoim przyjacielem ruszali na spacer Dąbrowskiego i pierwszym przystankiem był dom Władysława Broniewskiego który tam rozcieńczał spirytus i oni tym rozcieńczonym alkoholem delikatnie się raczyli, aż nie wprawili się w dobry nastrój, po czym szli na długi spacer z przystankami po drodze, kończąc pewnie po południu w spatifie. I to był taki codzienny rytuał, tuż w zasadzie pod naszymi bigbookowymi oknami, więc myślę, że to też dobry powód, żeby po tą książkę sięgnąć
0: i zatęsknić za czasami, które już nie wrócą i wyobrażać sobie, że można tak żyć prawdziwym życiem literackim. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Na pewno po tę książkę sięgnę, choćby po to, żeby zrewidować swoje wyobrażenia na temat Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata. Książkę możecie to pewnie Ty powinnaś potwierdzić, ale sądzę, że możecie książkę zamówić w naszej księgarni internetowej, księgarnia bigbookcafe.pl, w której staramy się dla Was sprowadzać i sprzedawać Wam takie książki, które sami czytamy, lubimy i cenimy, czyli, krótko mówiąc, takie, za które ręczymy. Pakujemy je z czułością, wysyłamy na wszelkie możliwe sposoby i adresy, nie tylko w Polsce, a Pamiętajcie także, że każdy Wasz zakup w księgarni Big Book Cafe wspiera naszą fundację. To dzięki Waszym datkom, Waszemu wsparciu realizujemy nasz program literacki i co roku organizujemy niemal 200 różnych
1: wydarzeń. A już teraz zapraszamy Was na nasz kolejny podcast. Możecie być pewni, że znów wybierzemy dla Was jakiś tytuł Wart Czytania.